0: Misschien heb je die van jou inmiddels al weggegooid. Zeg, mondkapje, waar ga je heen? En naar het vuil. Naar... Mondkapjes. Inmiddels zijn ze bijna nergens meer nodig, maar er was een tijd dat er een gigantisch tekort was. Ik zag uh, half maart dat medewerkers eigenlijk onbeschermd rondliepen, dat er geen spullen waren. Gelukkig was daar toen Siebert van Liende. Het had ik wat vrienden, ondernemers in China, en die zeiden ja het ligt hier uh, pakhuizen vol. Maar de mondkapjes held bleek er vooral zelf ook wat aan over te houden. En minister Hugo de Jonge zou een grotere rol hebben gespeeld... in de deal tussen Van Linden en het ministerie dan tot nu toe gedacht. Ik ben Jasper en ik neem je mee door die twijfelachtige mondkapjesdeal. Lang verhaal kort, een podcast van NOS op 3 en 3FM. Maart 2020, het begin van de coronacrisis. Er is een megatekort aan medische spullen, want ja, de hele wereld heeft ze ineens nodig. De inkoop schiet maar niet op, vindt Siewert Van Linden. Hij stuurt meerdere tweets waarin hij schrijft dat het belachelijk is dat bijvoorbeeld verzorgingstehuizen zonder mondkapjes zitten. En dat hij binnen twee weken voor miljoenen kapjes kan zorgen. Het gekke was, ik had in mijn netwerk ondernemers en die zeiden, in China ligt de pakhuizen vol. Als je wil hebben, dan uh, stuur me via Paypal maar wat geld. en Ik ga het wel voor je regelen. Ja, hij sluit een deal met het ministerie. Siewert gaat hoogst persoonlijk genoeg mondkapjes uit China halen. Zonder daar zelf maar iets aan te verdienen. Verdien je er ook aan? Kan Nee, nee, dat nee, is een stichting. Het is een stichting toch waar jij in zit? Ja, dus ja, je ja, hebt ja, geen ja, winst ja, ja. oogmerk. Maar Siewert verdiende wel degelijk aan zijn mondkapjesdeal. Volgens journalisten van Follow the Money dik 9 miljoen. En hij heeft 9 miljoen in zijn eigen zak gestoken van belastinggeld. We hadden een beter systeem moeten inrichten waardoor dit soort rovers niet kunnen roven. En dat is niet alles. Volgens Follow the Money had Siewert van Linde altijd al het plan om dik te cashen. Vlak voordat hij de mondkapjesdeal sloot met het ministerie... had hij al een privébedrijf opgericht waarna hij het geld zou doorsluizen. Inmiddels lopen er allerlei onderzoeken naar de deal en de Tweede Kamer heeft er veel vragen bij. Wat ik namelijk wil weten is hoe kan het nou zo zijn dat een bedrijf dat net een paar dagen in de lucht was zo'n grote orde kon binnenslepen. Het belangrijkste is eigenlijk hoe het kan dat deze deal tot zand is gekomen. En ook het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar Sievert van Linden. Uit zijn bureau Randstad deed vorig jaar aangifte tegen hem en twee van zijn collega's. Ze voelen zich misleid omdat zij gratis personeel leverden aan Siwerts stichting. Je hoort de advocaat van Randstad. Ze zijn door de heren volledig in de waan gebracht en gelaten vooral... dat dit echt een pro bono project was. Ideële motieven en heel goed voor Nederland. En dat is de enige reden dat ze hebben meegedaan. Siewert en zijn twee collega's werden eind februari opgepakt. Inmiddels zijn ze weer vrij, maar het onderzoek loopt nog. En nu blijkt dat er nog meer mensen betrokken waren bij die mondkapjesdeal... Toenmalige coronaminister Hugo de Jonge speelde ook een actieve rol, onderzocht de Volkskrant. Ondanks dat de inkoop van mondmaskers helemaal niet zijn verantwoordelijkheid was, stuurde hij er verschillende appjes over naar hoge ambtenaren. Zoals, je kunt die Siewert beter inside pissing out hebben dan outside pissing in. Daarmee doelde hij waarschijnlijk op de kritiek die Siewert had. En Goed om te weten, Siewert was rond die tijd nog lid van het CDA, net als Hugo de Jonge. De minister drong dus aan op een samenwerking, blijkt uit die appjes. En dat is wel wat anders dan wat hij eerder zei. Ik ben bij, bij die uh, deal natuurlijk niet betrokken geweest. Dus ben ik ben bij die afspraak niet betrokken geweest. is het ook niet mijn portefeuille. Maar na ja, het Volkskrant-artikel blijkt dat de volk dus toch net iets anders in de steel zit. Hoog tijd om verhaal te halen bij de jongen zelf. Wat klopt er dan niet aan die appjes, meneer de jongen? U zegt dat u niet kan rekenen. Dat klopt er wel niet aan die appjes. Eén nee. ja, uh, tegelijk, ja? Maar ja, echt een antwoord kregen ze niet. Toen ik de krant vanmorgen zag, dacht ik nou, ik zal er wel vragen over krijgen. En het lijkt mij juist heel fijn om uit te kunnen leggen hoe het wel zit... Maar dat kan ik nu niet doen, omdat er uh, onderzoek wordt gedaan. Of dit voor de minister grote gevolgen heeft... vraagt onze Haagse verslaggever Wilco Boom zich af. De jongen heeft zijn woorden slim gekozen. Wat hij heel precies zegt is dat hij niet bij de deal betrokken was geweest. En ja, hij onderhandelde niet zelfs. En de vraag is dan of de berichten van Van Linde doorgeven aan je topambtenaren... hetzelfde is als betrokken zijn bij de deal. En daarnaast moeten we niet vergeten dat iedereen op dit punt in de crisis... nog dacht dat Siwert Van Linde het allemaal voor niets deed... Hij kan het natuurlijk ook nog opwijzen en zijn opvolgers ook dat dit zich allemaal heeft afgespeeld in de tijd dat er nog een mega schaarste aan mondkapjes was en dat alles er dus bij VWS was opgericht om op meer hulpmiddelen aan te schaffen. Dus lang verhaal kort. Siewert van Linden verdiende in het begin van de coronacrisis miljoenen euro's... aan een mondkapjesdeal met de overheid. In die tijd zei hij dat hij geen plannen had om winst te maken. Maar ondertussen lijkt het erop dat dat wel degelijk een doel was. En ook minister De Jonge lijkt behoorlijk wat invloed te hebben gehad. Wie precies wat van plan was met de deal, dat horen we later... als alle onderzoeken daarover klaar zijn. Was de podcast weer... Wij houden ons aan het deal dat er elke werkdag rond 5 uur een nieuwe aflevering voor je klaarstaat. Helemaal gratis. Doei!